0: A hablar ahora con Fernanda Miño. Ella es secretaria de Integración Socio Urbana en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y es presidenta del Fondo de Integración Socio Urbana. Nació y sigue viviendo en Villa La cava allí en el partido de San Isidro. Fernanda, Jorge Alperín, Luisa y equipo, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Luisa, Jorge, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, muy bien. Bueno, qué enorme desafío, ¿no? Esto que decíamos, eh, Fernanda, respecto a cómo llegar con un mensaje más claro que vuelva a entusiasmar eh, a aquellos sectores que también está comprobado, digamos, hubo un voto transversal hacia Javier Milei. Y esto preocupa realmente muchísimo, no porque la gente no tenga derecho a elegir en democracia, sino por lo que representa el voto a, a Javier Milei, ¿no? ¿Cuál es la lectura que vos haces? ¿Qué cosas, en todo caso, te parece que faltaron, si es que faltaron cosas?
1: Yo creo que, bueno, en un día como hoy, hoy tiene uno pensamientos muy cruzados con este temporal que azotó gran parte de, de la provincia. Bueno, acá tenemos muchas calles anegadas, tenemos gente evacuada en algunos de los barrios.
0: ¿Estás en la cava ahora en este momento? sí, sí, sí.
1: Estoy en mi casa y y bueno fue, es muy difícil dar una respuesta de esperanza a una situación, no solo como solamente como venimos hace un tiempo hasta ahora, sino después de, después de una de una pandemia después de esta de todo este tiempo muy difícil de la Argentina eh, llegar a las elecciones y cómo llegar con un mensaje esperanzador creo que nosotros desde la, la Secretaría de Integración Urbana hicimos un gran esfuerzo en estos casi cuatro años para, para llegar con obras de integración que tienen que ver con mitigar estas ...estas realidades en los barrios populares... ...que sabemos cuando hay estos temporales... ...y que tiene que ver con el cambio climático... ...que tiene que ver cómo estamos maltratando... ...nuestro planeta... ...los que más sufren siguen siendo los que menos tienen... ...porque los los, los primeros que se inundan... ...son los que están en, a, lo, a la vera de los ríos... ...son de los barrios más hacinados, ...los barrios que, que las obras no llegaron en tiempo y forma... ...y todavía falta un montón... ...nosotros llegamos con 1200 obras en toda la Argentina... Pero cuando llegamos, a mí me toca la, la gran la, la gran bendición, digo yo, de llegar a los barrios donde están sucediendo las cosas, pero tenemos más de 4.000 barrios en toda la Argentina que todavía están esperando por las obras, y en estos momentos es cuando todavía se genera más dolor, más bronca, ¿no?, por las cosas que no se hicieron. Uh -huh. Pero bueno, eh, ahora tenemos que ver cómo empezar, porque sabiendo siempre que lo que se está planteando hoy como, como programa, como Argentina, es algo muy triste algo que tiene que ver con, con quitarnos los juegos que nos queda que son los derechos que son los creo que el, el último eh, digo, soporte de lo que queda de dignidad a las familias a mí las que me toca es ver y velar por las que menos tienen pero bueno sabemos que que tenemos que redoblar esfuerzo y tenemos que, que exigir también nosotros dentro del estado que haya una respuesta rápida
2: Fernanda hay algo muy significativo eh, eh, mi ley arrasó con el voto en 16 provincias, pero en la provincia de Buenos Aires quedó como tercera fuerza. Eh, ¿Vos tenés una explicación para eso?
1: Acá lo que hicimos mucho tiempo, muchos los compañeros, eh, mucha militancia, de que queden los más allá de que hubo una interna en, el, en Unión por, por la Patria, y nosotros estar, obviamente, detrás de nuestro compañero Juan Grabois, por todo lo que significa y todo lo que ha hecho para que. Esta política de Estado, que es la integración urbana y otras políticas también que fuimos impulsando, tengan resultados que se que están viendo, que están transformando realidades en los barrios populares. Y nos, nos dio la oportunidad, a mí me tocó ir por muchos lugares en el país, pero siempre fuimos con esta impronta de que son derechos eh, que son respetados cuando uno llega con cloacas, o electricidad. Nunca lo planteamos como algo proselitista, pero quizás nos faltó eso. A veces tenemos eh, esto no de no mezclar quizás esto, que, que, que son derechos vulnerados con cosas, pero hay otros gobiernos que no lo no tienen como derechos. digo Hoy lo están planteando que que cuando hay una necesidad no hay un derecho y o no nosotros lo tenemos internalizado quizás porque somos militantes porque venimos hace mucho tiempo pensando en esta sintonía en mi caso eh, siempre fue una mujer de un barrio militante social y hace poco tiempo que estoy en la en la política partidaria de, de gestión en este, esta es mi primera gestión pero quizás a veces hay que ir con con más explicación no que hay gobiernos que reconocen los derechos, que, que hacen lo imposible para que se cumplan y para conseguir recursos para que sean una realidad efectiva. Y hay otros gobiernos que directamente dicen, esos derechos no te corresponden, tenés que pagar por ellos y no, y, y, y no los voy a tener en cuenta más adelante.
2: Ahora, Fernanda, eh, digo, el hecho de que en la provincia de Buenos Aires eh, mi ley no pasara de tercera fuerza, a diferencia de lo que pasó en las otras 16 provincias... Eh, ¿Está implicando que es porque se trabajó mejor, se militó más? Eh, ¿cómo, ¿Cómo explicar que el peronismo en esas otras 16 provincias se dio ante una fuerza nueva?
1: Eso tiene que ver con el trabajo de los militantes, y las militantes eh, tiene que ver también que tenemos a Axel y que ha hecho un buen gobierno y que se ha puesto a disposición y ha trabajado en conjunto con muchos de los intendentes e intendentas y se ha trabajado y se ha llegado con un mensaje claro pero también tiene que ver con el trabajo militante y eso es lo que tenemos que redoblar para que sea en todo el país ¿no? a veces eh, eh, se tiene que ser un poquito más abierto a la hora de convocar a distintas fuerzas de hacer la parte de un proyecto de, de gobierno, un proyecto de patria, un proyecto de Argentina y creo que esto es lo que, que debemos hacer en, ...en miras a lo que viene en octubre. Creo que tenemos que convocar, Llevo a la cultura del encuentro que muchas veces nos pide el Papa que tengamos... ...porque tiene que estar exenta la política. Para mí siempre es algo, si nosotros hubiésemos tenido solamente el trabajo con quienes nos caían mejor... ...o quien tenemos afinidad política, no hubiéramos hecho ni la mitad del trabajo que hicimos en los barrios populares de toda la Argentina. Entonces creo que la clave va por ahí, convocar varias voces... A llamar urgente a una reunión y ver cómo le damos una impronta más humana a lo que queda de, de esta gestión para plantear una Argentina posible que, que integra a todos y todas
0: Ahora, vos sabés que yo te escucho Fernanda, y vos me dirás si es así pero estos días venimos recogiendo distintas opiniones días pasados hablábamos con Daniel Arroyo y él de alguna manera decía, bueno, que hay mucho enojo porque en, en, por lo pronto en muchas de las barriadas populares, la sensación es que el enojo es con la política. Uno de pronto llega con un discurso político tratando de convencer, hay que hacer esto, y te dicen, no, ustedes están viviendo con la nuestra, como, digamos, los políticos en una zona de privilegio. Por eso pegó tanto seguramente el discurso de Javier Milley sobre la casta, los que viven bien a costa de... Eh, digo, porque habrá gente politizada dentro de las variedades populares, pero hay otra gente que está, yo digo, tan alienada, llegando tratando de llegar a fin de mes, de parar la olla, de, de que poder hacerle la fiesta de 15 a, a su hija, o, que no le importa la política o que le cuenten. Quiere la respuesta ya, ahora y si fuera para ayer, mejor. ¿Hay mucho de eso también dentro de, de los barrios populares? Seguramente me toca escucharlos
1: todo el tiempo, de mis propios vecinos. La política que no da respuesta a la vida cotidiana no no interesa. Y, y ellos siguen creyendo que, que es para unos pocos. Y quizás falta reconocer que muchas de las obras que se hacen vienen de la política. Pero esto que decís tienes mucha razón. Yo Me toca escuchar a mamás del colegio, me toca escuchar a mis propios vecinos y vecinas que están preocupados por lo cotidiano y si la política no da respuesta a lo cotidiano, si no puedo llegar a comprar la comida o no puedo llegar a hacer el cumpleaños a mis hijos o si no puedo comprar una zapatilla, no no me vengan a hablar de política, si a mí la política no me da nada, te dice ¿no? Claro. Eh, y cuando las, las iniciativas eh, que tienen que ver con la economía, con acomodar la economía cotidiana, eso no se resuelve de la política, no hay no hay promesa que le puedas hacer, creo que no estamos en etapa de promesas, tenemos que salir a hacer y dar respuesta rápidamente y decir que esto va a cambiar con medidas concretas. No podemos más eh, decir todo lo que fue o los derechos porque el que no los goza, el que no los tiene, el que nunca sintió que le llegan esos derechos, eh, creen que no existen, entonces no importa quién te, quién te dice que te los va a sacar, si nunca sentiste que claro. fueron parte de tu vida. Ahora, entonces tenemos que salir a, a pelear con ese discurso, pero a tener una respuesta concreta desde el Estado porque si no, no hay no hay posible reversión de estos números, ¿no?
2: Ahora Fernanda, vos seguís viviendo en la cava, ¿Vos crees que parte del problema con la dirigencia política es que la mayoría vive en una situación de confort y holgura económica demasiado alejada de, de esos sectores eh, populares?
1: Yo creo que la política hace mucho dejó de hablarle al vecino de a pie cuando uno no, no tiene todas las energías puestas en, en revertir esa situación de, de, de desamparo, de, de no llegar con con los alimentos de, de por sí, digo, que hoy no, no tenga la previsión de que si lo que cobras a fin de mes vas a llegar a comprar eh, la comida de tus hijos, eso es lo peor que le pueden hacer a una familia de trabajadores y trabajadoras. Entonces tenemos que ir rápidamente a solucionar esa ese, esa situación, digo, nosotros no podemos mirar para otro lado, digo, nosotros hoy me toca a mí de esta área de, de interacción urbana ir a trabajar para que las familias tengan un piso de dignidad en cuanto al, a la infraestructura donde vive. Digo, no pueden caer dos gotas e inundarte, no pueden ser dos gotas. Bueno, ahora a mí se me corto la luz, por ejemplo. Claro. Y no tengo luz, tengo la luz del, del día con lo que queda de la tarde, eh, hablando con ustedes y eso, viendo que, que no se me acabe la batería. Pero, digo, sucede todo el tiempo, esto no es no es algo que es pone temporal, me parece que hay hay lugares donde podrían hacer mayores esfuerzos, hay, o San Isidro es un municipio rico, eh, no tendría que pasar esas cosas y no tendría que haber este hacinamiento a los barrios populares que que fueron empezando a suceder cosas a partir que el estado los estados nacionales han, ha hecho, han tenido iniciativas para cambiarla, como lo hemos hecho nosotros desde la CISU.
2: Ahora, Pero
1: eso dejó de hablar, le digo, dejó de interpelar al día a día, por eso creo que los resultados del domingo pasado fueron tales, porque ya la sí. política no, no da soluciones a la vida cotidiana
2: de la familia. Uh -huh. Te sí. cuento que hace muchos, muchos años me tocó hacer una nota en La Cava a raíz de unas inundaciones tremendas, estoy hablando de 1986, a lo mejor no habías <risa> nacido. Seguro. No, Estaba <risa> en <risa> la, <risa> primaria, la primaria. Bueno, ¿Qué viste pasar vos en tu joven vida en La Cava y qué viste pasar en estos últimos años en La Cava?
1: como viendo muchos intentos, siempre hubo eh, gobiernos municipales eh, más alineados con, con la derecha digamos, con el radicalismo, con el PRO eh, bueno, ahora al, el gobierno que estuvo hace mucho tiempo, que fue el gobierno de, de los pose eh, bueno, le ganó el eh, Ramón Lanús, era el titular del AVE en el gobierno anterior, eh, pero bueno siempre terminan siendo, porque es un digamos un distrito que vive gente de clase media, clase media alta y las, los barrios son los menos, pero bueno, yo digo los barrios que o los municipios que más capacidad tienen de tener ingresos deberían eh, tratar de, de, de transformar la realidad de los que menos tienen, no son tantos barrios. Pero siempre fue eso, yo, yo intervino en la política por no tener la posibilidad de con solamente la organización social revertir esta situación, y hoy lo estamos haciendo a través de cooperativas y de trabajo en conjunto con el municipio, pero quizás falta eso, ¿no? El, el venir a, a trabajar en conjunto y poder desarrollarlo. De hecho, por sí solo, el municipio no ha hecho no ha hecho que, que los barrios cambien, sino todo lo contrario, han crecido, se están hacinando, cada vez eh, los recursos en cuanto a los servicios básicos son mínimos, entonces sufrirse esta falta de luz, la falta del agua, la falta de la infraestructura, pero yo pienso bueno que, que, que íbamos por un camino bastante ahora de, de trabajo articulado, como debe ser cuando uno llega a lugares de gestión, pero uno no puede dejar de renegar de esa historia de que fue siempre que los barrios tuvieron más de 16 barrios eh, humildes de San Isidro, siempre estuvieron postergados cuando San Isidro ha crecido de una manera impresionante.
0: Claro, bueno, y, y eso además, no el interés por conocerlos, por saber exactamente cuáles son sus necesidades, por no estigmatizarlos, por este, incorporarlos a, a los derechos, escuchando también cuáles son las necesidades contadas por los propios vecinos porque después de pronto alguien llega desde afuera con un librito y no tiene nada que ver con la realidad que se vive cotidianamente, eso también me parece muy importante por eso que vos estés allí bueno, habla de, de, de eso no de la capacidad de entender cuáles son las necesidades, te agradecemos muchísimo tu participación hoy en nuestro programa, gracias por este esfuerzo porque te quedaste sin luz y tenés que cargar el teléfono no te interrumpimos más Fernanda
1: no, por favor, igual hasta que vuelva la luz no voy a poder cargar el teléfono, pero no, un placer, como siempre a disposición cuando quieran hablar.
0: Bueno, ¿dejó de llover? Te pregunto, ¿o ¿está lloviendo sí, todavía? Sí,
1: ahora hay mucho viento, pero llovió gran parte del día y y tenemos, ahora me voy a ir a ver, pero tenemos dos personas, aparecen en otro barrio cercano, acá en el mismo alacaba, en otro sector que tuvieron una descarga eléctrica, bueno, me parece que tenemos un gran problema y quiero ir a ver, a ver qué se
0: puede hacer. Bueno, te mandamos un abrazo agradecido, ¿eh? hasta pronto. No, por favor, un abrazo. Gracias. Fernanda Miño, Secretaria de Integración Socio-Urbana en el Ministerio de Desarrollo Social.